0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van donderdag 7 april. Een klein aantal Oekraïnse militairen wordt momenteel in de Verenigde Staten getraind om militaire drones te besturen. Dat heeft defensieminister Austin tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gezegd. Een woordvoerder van het Pentagon bevestigt de training tegenover de New York Times. De drones zijn ontwikkeld voor Amerikaanse commando-troepen. Ze zijn vanaf enkele kilometers afstand te besturen en kunnen precisie aanvallen uitvoeren op Russische troepen. En Estland wil niet langer gas uit Rusland importeren. Dat heeft de Estse premier Kalas volgens het Baltische persbureau BNS gemeld. Om het gemis aan Russisch gas op te vangen schakelt het land samen met Finland over op vloeibaar gemaakt aardgas. Litouwen maakte afgelopen weekend als eerste land van de Europese Unie bekend geen gas uit Rusland meer af te nemen. En ik heb het vandaag met Jan over de rol van ziekenhuizen in deze oorlog. Want volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... zijn sinds het begin van de oorlog veel ziekenhuizen gebombardeerd. En daar wil ik het graag met je over hebben vandaag. Even om dat beeld te schetsen aan. Wat voor aantallen moeten we dan eigenlijk denken?
1: Uh, nou, de statistieken zijn geüpdate tot en met 4 april en op dat moment waren er 91 medische uh, doelen aangevallen. En dat kunnen dus ziekenhuizen, klinieken zijn, maar ook een aantal ambulances is genoemd. Uh, maar het merendeel daarvan zijn ziekenhuizen.
0: En gebeurt dat dan eigenlijk in heel Oekraïne of is het op speciale plekken waar dat gebeurt? Het ligt geconcentreerd volgens, uh,
1: nou, bijvoorbeeld de NOS heeft er al een keer naar gekeken. Uh, je zag in de oorlog rond Kiev dat daar heel veel ziekenhuizen zijn geraakt. Maar ook rond uh, in, in de Donbass, de Donetsk en Lugansk. Ik denk aan Mariupol, dat bekende, die bekende aanval op, de, op die kraamkliniek. Uh, en in andere steden ook in die regio. Dus zeg maar, dat zijn wel de zwaartepunten rond Kiev. ...en uh, in de Donbass, in het uh, oosten van Oekraïne.
0: Ja, nou zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld... Hein, Mariupol, Poel, uh, dat daar wordt gevochten. Uh, dat kan gebeuren natuurlijk als, als er heel veel gebombardeerd wordt... ...dat een ziekenhuis uh, ook geraakt wordt. Maar dat lijkt geen toeval meer, hè?
1: Nou ja, kijk, hallo. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, op 22 maart uh, bij Avdiivka... Ad, Ad, uh, ...ik kan het bijna niet uitspreken. Ja, wat, wat is dat? <laughs> Dat is een stadje. En daar hebben zij uh, zogenaamde Tornado-precisieraketten uh, uh, gebruikt. Tornado-S-systeem. Dat is volgens Rusland zo nauwkeurig dat het bijna tot op een meter nauwkeurig gericht kan worden. Ja, dan kun je dus ook ziekenhuizen vermijden. Hè? En als je dan, uh, zeg maar, toch een, een dikke 80 raakt. Uh, dan ben je of heel dom bezig, of je bent doelbewust bezig. Ja. En dat begint de WHO steeds duidelijker te denken. Die heeft ook al in maart een verklaring afgelegd, samen met Unicef en dergelijke van stop de aanvallen op de gezondheidszorg in Oekraïne. Toen zeiden ze nog niet zwart of wit van jullie doen dit bewust. Mm -hmm. Maar inmiddels lijkt dat wel veel sterker het geval te zijn. Oh, ja. uh, we ja. kregen nog een mail binnen van de Artsen Zonder Grenzen, uh, eergisteren. Toen was er een team dat was in Mykolaiv, ook een van de aangevallen steden in Donetsk. En um, daar waren ze dus bij een oncologisch ziekenhuis en dat werd aangevallen. En ook vlak daarbij was er een kinderziekenhuis, de regionale kinderziekenhuis, dus dat verzorgt echt de uh, zorg geeft aan de hele omgeving. En ook dat werd onder vuur genomen. Ja. He en dat, ja, nou ja, dan zie je dat dus een aantal medische faciliteiten pal achter elkaar te pakken worden genomen. En uh, dat lijkt geen toeval.
0: Waarom zouden de Russen dat doen?
1: Ja, als je dan gaat terugkijken... er waren ook al vergelijkbare situaties in Syrië... bijvoorbeeld in Aleppo en ook in de regio Idlib. ...waar uh, herhaaldelijk ziekenhuizen werden aangevallen... ...en als dan die ziekenhuizen uitweken naar klinieken buiten het centrum van de stad... ...werden vervolgens die klinieken aangevallen. Toen is de VN ertoe overgegaan om de coördinaten van gezondheidsklinieken vast te leggen... ...en die door te geven aan zowel de Syrische strijdkrachten als aan Rusland... ...in die zin van, daar moet je dus wegblijven... ...en vervolgens werden uitgerekend die instellingen gebombardeerd. Ja... Dus dat zijn ook wel heftige conflicten geweest in de, in de VN. Waarbij dus ook de, zeg maar de, de mensenrechtenorganisaties van de VN zeiden van wat, wat is dit? Wij geven jullie de coördinaten door om aanvallen op ziekenhuizen te vermijden. En precies die doelen worden vervolgens te pakken
0: genomen. Maar is
1: dat dan wel slim om dat dan te delen? Nou dat deden ze dan duidelijk ook niet meer. Uh, en het leek erop dat het een bericht was, uh, gebruikt werd als, als een boodschap aan de bevolking van... of je knielt, of we maken op alle mogelijke niveaus het leven voor jullie onmogelijk. Ja. En ook dat zou nu weer het geval kunnen zijn... als je dus gaat kijken hoe in Mariupol, een stad die zich zo hardnekkig verzet... maar ook Mycolaï, een stad waarvan de burgemeester ook heeft gezegd... wij zullen niet opgeven dat daar dus de cruciale gezondheidsinstellingen worden uitgeschakeld.
0: Nou was het in Syrië, zo zeg jij, dat, dat, dat ze juist die gegevens van die ziekenhuizen, die locaties hebben gedeeld om te voorkomen dat, dat dat aangevallen zou worden. Dat deden ze toen bewust. Hoe zit dat nu? Weet jij daar iets van? Wordt er op dit moment ook niks gedeeld of juist wel iets gedeeld en dat de Russen daar dan weer gebruik van maken door het juist hij aan wordt, te vallen?
1: Er wordt niet gedeeld, uh, maar gewoon de... de, de, zeg maar de de reeks aanvallen er ook in soms een korte tijd geeft aan van, hé, hey, hier is iets gaande. En zeker als de Russen dus zo pochen op de precisie van hun kaliber kruisraketten en hun Tornado S uh, kortere lange afstandsraketten, uh, dan... dan ja, kom je toch steeds dichterbij de vraag, is dit nou niet echt opzet? En uh, heel veel zeggen nu al van ja. Deutsche Welle bijvoorbeeld, dat is zeg maar een soort wereldomroep in Duitsland. Die heeft mm -hmm. een twintigtal van dit soort zaken onderzocht. De Russen zeggen dan uh, soms ook wel van ja, wij moesten dit wel doen. Net als bijvoorbeeld dat, uh, die in Marion Mariupol Want er zat een bataljon in dat dit gebouw gebruikte om uh, ons te beschieten.
0: Dat is een argument dat ze vaker gebruiken, hè, bij wijze van spreken. Dat ze ook zeggen, de Oekraïnes, Oekraïnse soldaten verschuilen zich in dorpen of in steden. En dus moeten ja, we wel.
1: Dus moeten we wel. En kijk, in de Genève conventies, hè, de oorlogs, het oorlogsrecht is er één voorwaarde... dat je eventueel wel op ziekenhuizen zou mogen schieten. En dat is wanneer ze als militaire basis worden gebruikt. Nou, dat zegt Rusland, deden jullie deden ze ook in Mariupol... En dus moesten we wel schieten. Ik zag gisteren nog berichten ook op het ministerie van Defensie en aanverwante nieuwsagentschappen. dat die naties, daar hebben ze, het, bedoel ze mee op de Oekraïnse soldaten. Ja. dat die dan de, de, de vrouwen en kinderen en de patiënten naar het centrum van het gebouw dirigeren. ze daar als het ware gijzelen. en dan zelf uh, bij de ramen aan de buitenkant te gaan zitten. en op de bovenste en de onderste verdieping. om van daaruit dan de Russische strijdkrachten onder vuur te nemen. Nou, Deutsche Welle heeft dat heel nadrukkelijk onderzocht, bijvoorbeeld over Mariupol, maar ook een ander ziekenhuis, wat op een heuvel stond in Volgnev Vatka. Um, dat werd ook herhaaldelijk onder vuur genomen, terwijl het een heel duidelijk te herkennen gebouw was. Ja. En in al die gevallen kon Deutsche Welle geen enkel bewijs vinden, geen enkel beeld, niets wat er ook maar op wees dat er Oekraïnse militairen aanwezig waren.
0: Ja. Nou zijn er in een oorlog natuurlijk ook regels, al worden die, nou dat merken we de afgelopen tijd natuurlijk ook wel, ook overtreden. Maar ik kan me voorstellen dat er in oorlogsrecht iets over afgesproken is. Dit is heel duidelijk verboden. Dit is
1: echt heel nadrukkelijk verboden. Maar Ten kan je eerste, het bewijzen? Ja, ten eerste moet je burgers zoveel mogelijk uh, beschermen hè, tegen aanvallen. Dus je moet die niet als doelwit gebruiken. Nou, in Boucher zie je dat dat anders is verlopen. En ten tweede, dan zijn gezondheidsinstellingen als ziekenhuizen... die hebben een nog veel hogere graad van bescherming. Daar moet je helemaal afblijven. Maar wat nu uh, net vanochtend is gebeurd... sorry, gisteren is gebeurd... is dat uh, de... Duitse inlichtingendiensten opnames hebben laten horen in de Bondsdag, en de commissie van de zaken en zo, van Russische militairen in Boucha. En daar hebben ze het gewoon met de officieren ook over het neerschieten van die burgers. Dan zeggen ze niet jongens, jongens ze hebben een beetje een fout gemaakt. Nee, ze melden gewoon dat ze een fietser hebben neergeschoten en uh, het is normaal. Het leek deel van het plan te zijn. En dat lijkt ook zo te zijn met het beschieten en vernietigen van ziekenhuizen.
0: Ja. Nou, wordt daar dan natuurlijk aan het eind van de oorlog, of misschien gedurende die oorlog, ongetwijfeld naar gekeken of de regels overtreden zijn. Maar het lijkt me heel lastig te bewijzen.
1: Nou, het is lastig om te bewijzen, omdat soms ook mensen worden gegijzeld en elders uh, gedood. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Syrië. Er is uh, sinds de burgeroorlog in Joegoslavië, met name Kosovo. Is er niet meer echt een rechtszaak in dit, uh, op dit terrein ge gevoerd? Er is wel een zaak geweest van een aanval van Amerikaanse strijdkrachten op een medische instelling in Afghanistan. Dat heeft Amerika zelf onderzocht. Die heeft daar ook uitvoerige uh, excuses voor aangeboden. En, uh, nou, maar Rusland ontkent dus vierkant: uh, erkent, op, erkent in doen en laten dus niet het humanitaire recht wat het zelf zegt te onderschrijven.
0: Ja, uh, als laatste, uh, wat is de impact van het feit dat die ziekenhuizen bijvoorbeeld onbruikbaar worden... om soldaten misschien weer op te lappen of onbruikbaar worden voor burgers... die nou, te maken hebben met wat dan ook?
1: Nou ja, in bijvoorbeeld in dat uh, uh, geval van het ziekenhuis in Fondhond Vatka... was het al zo dat dus militairen die gewond waren al waren weggestuurd... omdat ze al op een maximum capaciteit waren voor gewonde burgers. Um, je ontneemt de overlevingsmogelijkheden van de bevolking daar... En die heeft dan geen keus, behalve of overgeven of weggaan. En in beide gevallen win jij. En uh, juist, dit, dit lijkt gewoon oorlog via terreur.
0: Het is een heftige situatie in Oekraïne. Ook als het gaat om de ziekenhuizen. En uh, nou, die beschoten worden door de Russen. Bewust lijkt het dan op dit moment. Jan, dankjewel voor deze update. En uh, morgen spreken we elkaar weer. Dit was hem voor vandaag. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat dus morgen om vier uur weer voor je klaar.